0: Servus und hallo und willkommen zum nächsten Spekulanten-Podcast mit mir, dem Marc. Und mit mir, dem Paul. Servus. Heute haben wir uns gedacht, da ich mir in letzter Zeit den Fun Gaming ETF angeschaut habe und wir beide sowieso sehr leidenschaftliche Gamer sind, zumindest waren ich für meinen Teil, wollen wir uns heute mal ein paar Gamer-Aktien näher anschauen und schauen, was für Spiele die verschiedenen Gaming-Hersteller zu bieten haben. Ähm, irgendein Wunsch, mit was wir anfangen sollen? Hast du irgendeinen, der dir am liebsten ist?
1: Persönlich nicht. Also die studios sind, glaube ich, alle nicht, die
0: werden alle nicht öffentlich gehandelt. Gehen wir einfach mal von unten meine Liste nach oben, würde ich sagen, oder? Und zwar ganz unten steht bei mir Nintendo an erster Linie. Kann ich mich noch erinnern, war so zu Zeiten, wo ich 12, 13 war mit der Wii, der absolute Shit. Also da war die Wii wirklich äh, on fire wie sonst was. Und das Letzte an, was ich mich erinnern kann, ist die Switch, jetzt vor einem Jahr in Corona. Die dann halt für den doppelten Preis verkauft wurde zu dem, wofür sie eigentlich am Anfang rausgegeben wurde. Ja. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Und es ist halt, also Nintendo, muss ich ehrlich sagen, ist vor allem durch ihre Franchises richtig krass. Ähm, Pokémon, das größte Franchise, was es überhaupt so gibt. Dann noch Super Mario und alle Ableger von Super Mario, Luigi, was weiß ich, da bin ich jetzt nicht so drin. Ähm, Zelda, Animal Crossing war ich auch überrascht, äh, dass es von denen ist. Und dann halt noch Donkey Kong. Wobei man auch ja. sieht, wie lang die schon einfach am Start sind. Also ja,
1: Nintendo existiert ja, ich weiß ja nicht, ob du das gefunden hast, die existieren ja seit 1889 hm. und haben... Äh, Spielkarten früher produziert. Also tatsächlich auch wirklich ein sehr altes japanisches Unternehmen. Ich habe sogar ein Deck äh, von Nintendo tatsächlich hier rumliegen.
0: Ein altes? So alt ist es nicht. Warte, es ist nicht hier. <lacht> ich, ich muss halt ehrlich sagen, dadurch, dass sie allein das Pokémon Franchise haben und das Super Mario Franchise, ist es halt eine sehr sehr starke Marke, die jetzt auch in den nächsten Jahren einfach weiter performen wird. Ähm, auch wenn ich persönlich. Ja schon noch mal einen guten Hype. Ja, also Pokémon in den letzten Spendan ein, zwei Jahr. Jahren. Pff, übertrieben. Kommen ja jetzt auch genug Spiele ähm, raus mit äh, Pokémon Unite, äh, die ganzen Pokémon-Games für die Switch. Es kommen immer noch normale Pokémon-Editionen. Ich habe auch noch irgendwo einen Nintendo. Ich habe noch irgendwo stimmt Ich habe noch irgendwo einen Nintendo DS rumlegen, weil ich unbedingt auch irgendwann mal wieder Pokémon zocken wollte. Ja. Hast du also, es gemacht? Ja, ja, auf jeden Fall. Das waren, okay. naja, gut. Ich gebe zu, nur zwei, drei Wochen, aber wahrscheinlich mitunter die nostalgischen zwei, drei Wochen meines Lebens bisher. Es war schon geil. Wollen wir weitermachen mit dem nächsten? Da würde ich äh, erstmal anfangen, was zu erzählen. Und zwar okay. City Project Red. Ah, da, ja. wird's wi da wird's witzig. Ah, ja. Und zwar, ähm, ich denke, die Games äh, sollte man beide kennen, für die, die bekannt okay. sind: Witcher und Cyberpunk. Ähm, du bist ja ein großer Witcher-Fan, ne?
1: Ja, würde ich jetzt so nicht sagen. Also Witcher ist schon kein schlechtes Spiel. War mir persönlich ein bisschen zu langatmig zwischenzeitlich. Cyberpunk habe ich nie gezockt. Werde ich, denke ich, auch nicht. So von dem, was ich bisher gesehen habe. Aber es gibt ja Leute, die das ähm, trotz seiner Fehler wirklich sehr mögen.
0: Ja, es gibt unfassbar viele, die das trotz seiner Fehler mögen. Was ich echt verblüffend finde und ich glaube auch immer noch, wenn sie das Game fixen können haben die sogar echt noch genug Leute die das Spiel spielen aber so wie ich das mitbekommen habe, ist jetzt auch das erste DLC angekündigt ähm, mhm. vielleicht äh, hätte man da auch noch ein bisschen warten können und sich noch ein bisschen auf die Reparatur vom Game fokussieren können, weil also um ganz transparent zu bleiben, ich bin ja bei City Project drin, schon etwas länger, jetzt kann sein sogar über ein Jahr schon und bin vor dem ganzen äh, Cyberpunk-Hype äh, reingegangen, beziehungsweise im Cyberpunk-Hype, wenn man das eher so sagen kann, habe damals für, meine, für mein Empfinden sogar noch einen sehr, sehr guten Preis eigentlich ähm, bekommen, mit, ich glaube, durchschnittlich waren es dann irgendwas um die 70 Euro oder so, und die waren auch kurzzeitig in sehr, sehr gutem Plus, genau da hätte ich sie verkaufen sollen, weil, ähm, ja, dann kam das Spiel raus. Ich ging davon aus, dass ich wollte nicht nur den Hype von dem Spiel mitnehmen, ich ging wirklich davon aus, es wird ein super Spiel, ist genau mein Setting. Ist gen Entschuldigung, das müssen wir rauscutten. <lacht> Ähm Das <lacht> Game, nice. genau, Game ist genau mein Setting. Ähm, deswegen war ich auch eigentlich davon überzeugt, dass es nach dem Release immer noch ähm, gut laufen wird. Allerdings haben sie ja alles verkackt, was man verkacken kann. Sie haben ihre ganzen Mitarbeiter ähm, wirklich mies behandelt, Überstunden bis zum Geht nicht mehr. Ähm, man hat die Patches wirklich nicht, nicht sonderlich gut kommuniziert, man hat alles nicht sonderlich gut kommuniziert. Man hat, in, äh, man hat den Leuten von der Presse teilweise nur die PC-Version gegeben, weil man wusste, dass die Konsolenversion das ein oder andere Problem hatte und ähm also ich bin ehrlich auch ich habe mir es für die PS4 gekauft und ich sage ich bin eigentlich Fan von dem Spiel ich glaube nicht dass es für PS4 jemals noch spielbar sein wird und ich weiß nicht ob es jemals halt ihr plan war
1: nicht mit. ja also das ist halt die sache wenn man so ja ja, nein dann bin ich ganz bei dir aber
0: das dann kommuniziert man es doch einfach offen und dann spart man sich diesen ganzen shitstorm also das muss ja, echt nicht sein. Da, da bin ich mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, von dem ganzen Unternehmen auf ganzer Linie enttäuscht. Ich war da am Anfang richtig Fan von. Ist halt die Frage, was dir mehr aber bringt, weißt du? Es, es hat sich halt rausgestellt, dass, ich dachte, es wäre ein netterer Publisher als die anderen, ist er aber nicht. Schade. Ja. In vielen Fällen. Dann... ähm. Willst du noch was zu City Project sagen? Ansonsten würde ich sagen, Nee, ja, habe ich eigentlich rüber. nichts
1: groß zu, zu sagen noch. Dann ähm, gehen wir nämlich zu. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt als nächstes machen werden, also was sie rausbringen werden, weil sie jetzt halt so sehr auf der Kippe stehen, sage ich mal. Witcher 4. Aber ja, <lacht> werde ich mir
0: wahrscheinlich. Was, nicht holen. Was, bleibt, was bleibt Ihnen denn anderes übrig? Allerdings ganz muss ehrlich. man auch ganz ehrlich sagen, es haben so viele Leute den Laden verlassen, die maßgeblich für die Entwicklung der Spiele verantwortlich waren dass ich nicht weiß, in welche Richtung das laufen wird. Weil, also die ganzen, die ganzen Chief, Game Designer, Game Developer, alle irgendwie weg. Alle, alle keinen Bock mehr gehabt. Ja,
1: komisch. Oder halt aufgekauft worden.
0: Nee, 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 die meisten schon, sind das. sogar einfach in, in diesem ganzen Beef äh, gegangen. Ja. Also. Sicherlich haben die auch einen sehr, sehr guten anderen Job gefunden mit äh, dem Erfolg von Witcher. Ja. Und auch mit dem, was ja in Cyberpunk eigentlich drin steckt. Von daher. Sie können
1: sich auch selbstständig machen teilweise, wenn tatsächlich genug Leute gehen, dass man ein eigenes Team sogar zusammenstellen
0: könnte. Ja. Ich denke, wenn du, wenn du 10, 20 Jahre als ähm, Entwicklung, also mit deinem eigenen Entwicklungsteam auch schon gearbeitet hast, ähm, als Chief Designer oder sonst was, Definitiv, da hast du genug Leute kennengelernt, mit denen du was Kleines starten kannst. Ein kleines ja. Indie-Studio oder so. Aber sieht ähm, dann ja
1: ähm, auf die lange Sicht für die CD-Projekt-Aktie nicht so toll aus, oder? Gerade unter den Punkten.
0: Zahlentechnisch schon. Das Spiel hat sich super verkauft. Ja, aber ähm, es, halt, es verkauft sich auch es immer halt noch super. Okay. Das DLC wird sich wahrscheinlich auch super verkaufen. Ich glaube nicht mal, dass es sonderlich schlecht laufen wird, aber das zeigt dir nur, wie schlimm es um den Zustand der Gaming-Branche allgemein steht und was Gamer mit sich machen lassen. Ja. Die, die aber es, es gibt Menschen halt auch kein... Allen, ganz, bei ganz Cyberpunk jetzt zum Beispiel gibt es für mich kein vergleichbares Spiel, was irgendwie eine Alternative dazu wäre. Also ich verstehe sogar, dass Leute das spielen mit den ganzen Bugs und sonst was.
1: Ja, ja ein gutes Fallout. Neues, das wäre mal was. Das könnte das so ein bisschen besetzen.
0: Gut, die letzten waren ja jetzt nicht so der Burner. Wachsen. <lacht> aber seit, vielleicht. Äh,
1: seit New Vegas ist es nur bergab gegangen.
0: Ja, da, da gebe ich dir recht. Ich habe ja auch alle mal ausprobiert. Nicht so äh, krank gesuchtet wie du, aber alle mal ausprobiert. Und dann ging es abwärts, ja. Aber ist doch bei sau vielen Reihen so, oder? Also selbst eine meiner Lieblingsreihen, zu der wir auch noch kommen, Far Cry. Ja, ich wollte aber gerade, Far Cry 5 fand ich echt wieder
1: nice, muss ich sagen. Doch. Ich, ich habe jetzt ich Hoffnung auf nicht. Far
0: Cry 6. Ich habe richtig also Hoffnung auf Primal fand ich Far Cry nicht 6. gut.
1: 4 fand ich auch echt in Ordnung. Also ich fand die jetzt alle nicht so verkehrt, um ehrlich zu sein.
0: Also 4 fand ich 4 fand ich echt noch okay. 5, naja. Wobei, vielleicht hat mir der auch Dreier, das Setting der nicht Der hatte
1: halt noch diesen ähm, Neuheitsbonus. Das ja. muss man auch bedenken. Weißt du, wenn die ja. in einer anderen Reihenfolge rausgekommen wären, wäre ich mir nicht so sicher, ob dann der Vierer als so schlecht gesehen werden würde oder der Dreier dann als so gut.
0: Ja, ja, gut, stimmt schon. Ich denke ich denk mir halt allein diese, diese Zwischenreihen, einmal New Dawn und Primal, waren halt. die hätte man sich sparen können. Die hätte man können, ja, ne? die hätten sich. Ähm, ja. Blood Dragon war sehr gut. Das war ja
1: wirklich. Das war ein richtig gutes Standalone. Ja, okay.
0: ähm, dann wollen wir mal zum, zum nächsten Wert gehen, und zwar Zynga. Sagt dir das was? Ja, das machen so Handy-Games. Ja, genau. Ja, genau. Ja. genau unser Ding, oder? Nee. Und zwar ähm, sind so Games von denen, wie zum Beispiel Zynga Poker, das weiß ich, habe ich sogar das selbst, glaube ich, mal ich, gespielt. Ich. Also ich habe es gesehen,
1: ja. zumindest Werbung dafür oder so.
0: Dann Mafia Wars, dafür habe ich definitiv schon ein oder zweimal Werbung bekommen, warum auch immer, weil ich spiele keine Handy-Games mehr, aber ich gut. Ich kenne das nicht. Oder sowas wie Farmville. Ähm, ohne das Spiel zu kennen, weiß ich worum es geht. Ähm, naja, ist halt, muss ich ehrlich sagen, nicht überhaupt, nicht mein Gebiet von Gaming, überhaupt nicht mein ja, Bereich. Wie, aber ganz
1: ich, ich kann mir Gut vorstellen, dass genau diese Art von Spiele ja. also wirklich einen guten Profit abwirft. So. Da sind also wir sind jetzt alle
0: Handyspiele Punkt. sind halt Pay to Win. Du hast viel geringere Entwicklungskosten als bei den anderen Entwicklern, über die wir sprechen. Das ist viel du zugänglicher. Hast viel leichtere, ja, es gibt gar keine ja, Barrieren. Natürlich. Ähm, du kannst alles Mögliche herstellen. Die Monetarisierungsmöglichkeiten sind heute komplett gestört. Geist ist krank.
1: Das ist, so ist, das krank. Also es ist, wirklich, ist einfach niemand krank. Ja. Wenn man zurückdenkt, so am am Anfang, also die ersten Handyspiele mit so In-App-Käufen waren, da war das teuerste Mal vielleicht so,
0: keine Ahnung. 10er, 10 ja, auch
1: schon so 20, 30 Euro, aber das war dann wirklich das absolute Maximum. Das war das
0: VIP-Package, ne? Ja.
1: Heute, heute guckst du dir das mal an, das ist so das Komplettpaket eingepreist für irgendwie 250 Euro, wo ja, ich ja. einfach nur denke, Junge, wer. Und es gibt ja Leute, das ist ja bei diesen, bei diesen Handy-Games, kannst du ja zwei Ansätze fahren, glaube ich. Einmal, dass du guckst, dass ähm, du möglichst viele Spieler kriegst, logischerweise ja. ist ja immer das Ziel, und dass halt jeder im Durchschnitt vielleicht zwei bis drei Dollar ausgibt. Ja, genau. Oder du suchst dir sogenannte Whales, wo du einfach eine kleine Playerbase hast, ja, genau. aber von denen einfach jeder wirklich bereit ist, ist mir unbegreiflich, aber mehrere tausend Euro in Handyspiele zu stecken. Ja. Und so kann man dann auch gut Geld verdienen.
0: Aber dadurch, dass es ihnen so leicht ist für die Firma und so hohe Margen generiert werden können, denke ich halt wirklich, also ist nicht mal so ein verkehrter Pick. Allerdings habe ich da moralisch auch wieder meine Bedenken, weil es sind meistens Games, die einfach nur dazu da sind, um deine Zeit zu killen und das ja, war's. Die, und dann also am Ende noch das letzte Geld rauszuholen. Die sind auch schon dafür, äh, darauf ausgelegt,
1: abhängig zu machen. Ich ja. meine gerade auch, wenn man sich Candy Crush anguckt, dieses Prinzip dahinter, ähm, wenn man zockt und dann ein Level schafft, dann schüttet es ja im Gehirn auch irgendwelche Glückshormone aus und wenn man jetzt 25 Candy Crush Level hintereinander spielt, dann wird es irgendwann abgestumpft logischerweise, so der erste erzeugt mehr als der letzte und wenn man das aber künstlich einfach limitiert, indem man beispielsweise, sagen wir, ein System macht, in dem man nur drei Leben hat und drei Level spielen kann, dann wird es automatisch, eingeschränkt und dann wartet man darauf, dass man das das nächste Mal machen kann und hat dann da sogar, glaube ich, einen höheren Level an Glückshormonen, die ausgeschüttet werden. Und das wiederholt sich halt immer wieder, bis man in eine gewisse Art Abhängigkeit kommt und keine Ahnung, der ein oder andere wird das ja vielleicht auch bei sich selbst wiedererkennen bei so einer Art von Spielen. Das hat ja schon seinen Grund, warum das funktioniert.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde es übel, aber rein geldtechnisch ähm, kann man machen. Ja ist er wahrscheinlich mehr zu holen als bei vielen anderen. Wollen wir dann mal wieder zu einem gescheiten, sorry, meiner Meinung nach gescheiten ähm, Entwickler kommen. Und zwar Ubisoft. Ja? Ubisoft. Den müssen wir natürlich auch noch besprechen. Mhm. Mit zum Beispiel so Games, wie wir schon besprochen haben. Far Cry, Assassin's Creed hast du ja, denke ich, äh, ja. auch die letzten äh, gezockt. Ne, bei also, habe ich nicht gezockt. watchdogs äh, Tom Clancy, alles mögliche. Assassin's Creed, die letzten gehen halt mehr in Richtung äh, RPG. RPG, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe ja, jetzt ja. die letzten zwei auch nicht gezockt, aber so wie ich einfach von den in News und sonst was her alles mitbekommen habe, ist halt viel mehr, ähm, mehr RPG-Elemente also dabei. ob du den davor gezockt hast? Den doch in Ägypten, schon. In Ägypten. Nur wegen, dem, Se nur wegen okay. dem Setting. Weil ich halt. Der war, war glaube ich, nicht. Weil so ich gut. ein Ägypten-Fan bin. Nee! Da ging, also ich muss ganz ehrlich sagen, da ging es mir auch nur darum, die Spielwelt ein bisschen anzugucken, weil ja. ich, das Setting war absolut meins. Also so Odyssee war viele, auch echt gut. Das ist der Punkt, viele sagen. fanden ja Odyssey vom Setting her das geilste, weil das halt für die so absolut reingepasst hat. Nee, auch Odyssey, da die, die
1: Mechanics waren besser <lacht> ausgearbeitet als bei Origins. Origins ja, hat sich schon noch sehr wie ein RPG angefühlt und... Ähm, Odyssey hat es ganz gut geschafft, es so zu vereinen.
0: Ja, ich, ich bin jetzt mal richtig gespannt auf das neue Far Cry. Ich weiß gar nicht, wann es rauskommt. Ich bezweifle, dass das dieses Jahr überhaupt noch rauskommt. Ja, ja. ja. Ach so, das ähm, hab ich gar nicht man hat sogar schon ein paar Trailer gesehen, weil ähm, irgendwie verlassene Insel, man ein Sohn vom Diktator oder so und also ich glaube, es ist auch ein Setting, das dir sehr, sehr gut gefallen okay. würde. Es ist mal was, wieder was ganz, ganz kaputtes, so, dieser absolute Far Cry Style, warum ich auch ehrlich sagen muss, deswegen ist der letzte Teil wahrscheinlich auch gut gewesen, so, war wahrscheinlich nur nicht mein Setting, aber dadurch, dass sie halt wieder was, so eine, so eine richtige Atmosphäre da aufbauen, glaube ja. ich, das, das wird das einfach wieder Far Cry gut hin. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, so was diese ähm, Roleplay Games angeht, ähm, nicht bei Ubisoft, ich persönlich wahrscheinlich am besten bedienen. Da bin ich am happysten mit, mit den Games. Ja.
1: ja, teils, teils, die sind halt immer teuer und man weiß halt auch, also man sollte immer ein bisschen abwarten bei Ubisoft, bevor man sich ein Spiel kauft.
0: Auf ein, zwei Patches. Und halt auf ein, zwei Reviews. Also, ich Wo, wobei ich, ich ehrlich sagen. sagen muss, bei Gaming Reviews. Ah, es ist ja eh auch halt, also Gameplay-Videos. Ja. Jeder ja, muss ja, sich ja. seine Meinung selbst bilden. Dass man ein bisschen was gucken kann. Okay. Dann gehen wir mal weiter zu einem deiner Lieblinge, und zwar Tencent. Mhm. Ähm, mit zum Beispiel sowas wie PUBG Mobile. Wusste ich gar nicht, dass sie, dass sie das da auch dabei haben, so PUBG. Ähm, ja. Monster Hunter, auch von dir. Ja, das das der, der, wusste das ich, auch ich zum ich hatte Beispiel das auch nicht. Safe alles und aufgekauft. Wie ich ja damals überhaupt auf äh, Tencent gekommen bin, war ja dadurch, dass ich diesen Minecraft Hypixel Server gespielt habe. Der wurde diese Hypixel Studios, weil die an einem anderen Spiel arbeiten, wurden dann von Tencent gekauft und darüber bin ich überhaupt auf Tencent gekommen, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Das heißt für mich noch ganz wichtig, äh, Teil von Tencent, die Hypixel Studios, ja, mhm. super wichtig. Essentiell. <lacht> Essentiell, Ja, ganz klar. Und, ja. ähm, ja, LOL äh, und, LOL und LOL natürlich. LOL, ja, ich glaube, das ist die Cash-Cow. Muss
1: ich, ich mal behaupten, ne? Ähm, ich habe ja gerade eben gemeint, dass ich mir davor noch kurze Statistiken ja. angeschaut habe. Und die gesamt gespielten Stunden in allen Halo-Spielen scheinbar seit 2004 sind mehr als zwei Milliarden Stunden. Okay? League of Legends wird jeden Monat mehr als eine
0: Milliarde Stunden gespielt. Jeden Monat. Also ich bin ja auch echt... Ein, ich, ich bin Freund davon, sich abends mal hinzuzocken, ein, zwei Stunden zu zocken, ein bisschen... Kopf ausschalten, ein bisschen, ach einfach mal die Seele baumeln lassen. Aber das, das ist schon ist ein bisschen übel. extrem. Das was ist schätzt übel. du?
1: Okay. Ähm, was schätzt du, wie viel Prozent der Spieler sind männlich?
0: Von Loil jetzt nur? Ja. 95.
1: Ja über 90. Also 60 sind an irgendeiner Universität
0: auch. Oh, oh. Aber haben es ist tatsächlich A auch. Haben wir die Akademiker hier? Mhm.
1: Mhm. Ähm, ist tatsächlich auch nur angestiegen es ist jetzt dieses Jahr ein bisschen abgesunken aber die ähm, monatlichen
0: Spielerzahlen sind echt krass also gut, während Corona sowieso, wenn du eins der meistgeliebtesten Games hattest, wird es einfach noch ein heftigeres Game e egal, um was es ging im Großen und Ganzen ähm, waren ja alle Games, die davor beliebt waren, während Corona einfach umso beliebter ja waren ja dann der absolute Hammer. Ähm, ja, aber ich denke, LoL ist vor allem das, warum man Tencent da dabei hat, ähm, weil das ja so das Aushängeschild ist, würde ich mal behaupten, das ja auch jeder also kennt. LoL
1: ist, ist glaube ich, das meistgespielte, nee, nicht, nicht das meistgespielte, aber das, was am meisten Geld abwirft auf PC.
0: Und sie kaufen halt auch alles. Also Tencent Geld kauft jede Entwickler, äh, alle Entwicklerstudios, ich glaube, Crytek war das letzte, was auch gekauft wurde. Auch ähm, ein sehr relevantes Spielstudio. Deiner Meinung nach nicht? Nein. Ich weiß nicht, war, war nicht Crysis von denen? Doch. Crysis 2. Auf der, keine Ahnung, ich glaube, das war sogar noch die Xbox 360. Das war ein geiles Game. Also Crytek Alles die andere Engine, kann ich nichts sagen. Die Engine war halt immer schon
1: ganz gut, dass sie auch auf Konsole tatsächlich gute. Ja. Bilder rausgekriegt haben, aber also ich habe Crisis 2 habe ich tatsächlich auch gespielt. Ja, es war halt so ein 0815 Shooter so ein bisschen finde ich ohne Ja, es ja gut, sein ich muss zu zugeben, das war und zu einer 3er, Zeit, wo ich ist, alle anderen habe ich auch nicht gezockt.
0: Das war bei mir zu einer Zeit, das war einer meiner ersten Shooter so im großen und ganzen. ja, ja wußte ich du wahrscheinlich einfach dachte, okay. Rosa rote weiß, Brille. Ja. Ja, gebe ich zu, gebe ich zu. Ist in Ordnung. Ja. Dann haben wir als nächstes noch ein paar, ähm, nee, ich würde sagen, wir machen erst noch ein, äh, einen netten und dann kommen die, dann kommen die richtigen Cash Cows. Und zwar Konami. Ähm, dürftest du ja auch äh, safe ja, kennen. Und Ju zwar mit so. ja, Metal Gear zum Beispiel auch noch äh, super bekannt. Ähm, und ah, KESS. Äh, das ist die Alternative Pro zu FIFA. Soccer, Ja, Genau. Ich, da muss ich ehrlich sagen, über Konami selbst weiß ich jetzt überhaupt gar nichts, bin da ja eigentlich komplett raus, auch was die Games angeht. Ich bin Team FIFA leider gewesen. Ähm, bei Pace hätte ich mir wahrscheinlich noch ein paar Cent sparen können. Ähm, aber ich, ich finde es halt auch nice, dass ein Entwicklerstudio aus dem Bereich, ähm, aus dem geografischen Bereich einfach am Markt ist ähm, und man sich auch damit beschäftigen kann ist halt mal, ist eine ganz andere, ähm, eine ganz Ich glaube halt nicht, dass, dass
1: äh, PS FIFA ablösen kann. FIFA ist mittlerweile so ein bisschen wie Nein. Apple. Nein. Einfach, aber, musst du musst jedes aber, Jahr neu kaufen und es gibt eigentlich ja. keinen Grund es zu tun, aber wenn man es halt nicht macht, dann ist man in den vielen Leute Augen halt strange.
0: Deswegen lass uns doch direkt zum nächsten Titel kommen. EA Sports. Ja. Ähm, ja. FIFA ist, ist das sagen. Game, was am meisten Cash generiert, überhaupt? jedes Jahr. Ähm, sie haben auch sowas wie Titanfall, Sims und komplettes Franchise für Star Wars zum Beispiel auch. Das muss ich sagen, die Games werden in letzter Zeit besser. Äh, Star Wars Jedi Fallen Order oder so wie es hieß, mhm. war zum Beispiel wieder auch besser. Oder ähm, auch Battlefront 2 haben sie dann wieder halbwegs gut hinbekommen, nachdem es im absoluten äh, Shitstorm untergegangen ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch selbst mal EA-Aktien, habe sie aber wieder verkauft, weil ich der Meinung bin, dass das vielleicht nicht meinen moralischen Ansprüchen entspricht. <lacht> Einfach durch die Tatsache, ja, nehmen wir mal FIFA. Du, du spielst FIFA im Normalfall für Ultimate Team, da kaufst du dir ein Team, ähm, du gibst Geld aus, um dir dein Team zu bauen und das Ganze hält ein Jahr, dann kommt ein neues FIFA raus. Und das läuft ja nicht nur mit dem FIFA so, sondern das läuft auch mit allen anderen Games, die die publishen und so. Ähm, gut, du müsstest wahrscheinlich noch Fan sein, weil ich glaube, äh, die haben ja auch das äh, die Lizenz für die UFC-Games, ne? Ja, aber die habe ich ähm, auch nicht gespielt, so. tatsächlich. Ja, aber die kommen auch nicht jedes Jahr nur raus, immerhin. Ja. Ähm, aber, ja, das war mir dann moralisch einfach ein bisschen zu viel, weil das ein Unternehmen ist, was wirklich dann nur doch noch über Profitorientiert kaufen, oder? ist. Definitiv, die kaufen wenigstens noch die Entwicklerstudios, die schöne Games machen können. EA hat einfach nur noch die Games, die dich einfach nur noch ausbluten lassen. Das macht den Tencent noch so, außer Spiele produzieren. Noch eine ganze, ganze Menge. Also mhm. im Prinzip kannst du dir Tencent als, als... Wie soll man das nennen? Als Konglomerat vorstellen? Die ja, machen mittlerweile eigentlich ja, alles. Natürlich. Also Ist wirklich Natürlich. Das chinesische
1: Tech-Konglomerat.
0: No. Mittlerweile sogar fast über Tech hinaus auch. Also du wirst nicht äh, ohne Grund SIP äh, der Welt. Ähm, ja. Und dann haben wir nämlich ähm, auf der anderen Seite zum Beispiel ähm, auch noch Take Two Interactive. Die hatte ich ja auch mal ähm, im Depot mit zum Beispiel. Ich glaube, äh, das Game dürfte jeder äh, kennen und auch lieben. Ich hoffe. GTA. Ähm, ah, Outer es Worlds. Ist ja. ähm, GTA. Ähm, sorry, Outer Worlds. Da waren wir uns ja nicht so einig, ob es ein gutes ist kein, Game ist kein oder gutes nicht. Spiel. Wirklich nicht. <lacht> ähm, ich fand es für, für ein Space Game echt noch gut. Ansonsten würde ich dir recht geben. Aber so die Freunde, ich habe nicht... Game. Es gibt nicht so viel geile Space Games, finde ich. Du hast einfach nur die falschen gespielt. Ich kann nee, dir eins Ich habe hab ja auch keinen PC. Faster than okay. Light. Das läuft auch auf deinem ja. PC. Ist is okay. Das ist nur okay. jedem wärmsten zu empfehlen. <lacht> Dann haben wir die ganzen äh, Game, äh, 2K Games noch. Also die haben ja äh, yeah, k ja. NBA 2K. Genau, sowas. Wo du... Noch ein schlimmeres ähm, Glücksspiel- äh, Glücksspiel-Spiralensystem Boah, schweriges Wort. Schönes Wort. Äh, als ähm, bei FIFA hast. Also warum? da ist es noch schlimmer, rein ja. von der Statistik her gute Sachen zu ziehen für dein Geld. Nice. Und das ist bei FIFA schon so, ihr müsst euch vorstellen, ohne jetzt, äh, dass ihr wisst, worum es in FIFA geht. Äh, wenn ihr da mal 100 oder 200 Euro ausgebt, kann es sein, dass ihr nichts Relevantes bekommt. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ähm, ja, und Take-Two hat dann zum Beispiel, was ich auch noch sehr, sehr gefeiert habe, Kerbal Space Program. Also sie haben oh, auch ja. noch andere sehr das geile ich Games, die so ein bisschen auch. Das ja. muss ich mir mal runterladen. Also das ist das Ding, die haben halt nicht nur diese Cash-Cows, sondern haben auch naja, als Indie-Game lässt sich Kerbel ja jetzt auch nicht mehr bezeichnen, oder? Aber ähm, die zumindest ein bisschen mehr in die Richtung gehen, mal was anderes, mal was ein bisschen kleineres, niceres.
1: Ja, Kirby Space Program ist auch echt ein gutes Spiel.
0: Gut, dann geht's jetzt nach einem weiteren Cut weiter. Sorry, aber das Internet macht heute echt Faxen. Ähm, und zwar ja, Kirby Space Program. Ähm, ich finde es halt auch geil, dass bei Take-Two andere Games noch dabei sind, die vielleicht ein bisschen was anderes sind. Nicht... Dieses große, nur Cash machen, sonst was, weil Kerbal Space Program ist, ist einfach ein schönes Game, meiner Cables Meinung nach. Bers
1: Kerbal Space Program kostet in seiner Vollversion schon seit Release 50, 60 Euro. Ich habe das, das nur gekauft, weil das im Steam Summer Sale war, das
0: mal gut reduziert. Ja, aber im Vergleich dazu, dass du, also du könntest dieses Game einfach auch so machen, dass du neue Raketen dazu nimmst. Die kaufst du dir für 20 Euro. Und neue Raketen, die kaufst du dir für 100 Euro. Das würde nicht und das ziehen. Bei würden der sich Community? Leute kaufen.
1: Nein, das würde nicht ziehen. Glaube ich wirklich nicht.
0: In jedem Game. In jedem
1: Game. Nee. Nein, weil das ist eine andere, das ist eine andere Playerbase. Das ist den Leuten egal. Ich, ich, ich
0: weiß ich. schon, was du meinst, aber es funktioniert in jedem Spiel. In jedem Spiel kannst du dir den Aufwand machen und solche externen DLCs raushauen. Oder nicht mal DLCs, sondern auch einfach In-Game-Käufe. In ähm, und es wird. Überall funktionieren. Aber zum ja, Beispiel auch Outer das Worlds, dass Outer Worlds halt keine Möglichkeiten hat, um irgendwelche Ingame-Sachen zu kaufen. Es gibt ich. ja, dieses
1: Spiel hat ja auch keinen Content. Was willst du denn kaufen?
0: <lacht> nur weil das Ding kein Multiplayer hat. Nur weil das nein, Ding kein Content nein, hat. hat nur weil das ja, Ding ja, ja. Ja, heißt es ja, das ja, nicht, dass also wir keine Monetarisierungsmöglichkeiten für ja. In-Game-Inhalte haben heutzutage. Das sagt Mühle ja eigentlich nur, wie schlimm es aussieht.
1: Niemanden interessiert.
0: Nee, aber bei Kerbal Space Program wäre jetzt zum Beispiel einfach das Ding, dass die Reichweite hätte, dass genug da Leute noch was mitnehmen würden, weißt du? Weiß ich ja, Doch, 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 definitiv. Zum Beispiel jetzt, ich habe mich ja nämlich, wenn dann nur mit Space Games richtig, richtig beschäftigt, es ist eines der wenigen, äh, neben noch, ähm, was haben wir noch gespielt, No Man's Sky, ähm, wo du halt wirklich dein, dein Zeug bauen kannst, so. Ähm, in einer wirklichen 3D-Welt. Ja. Und dann haben wir noch den letzten Kandidaten auf meiner Liste, und zwar Lizard. Da dürftest du jetzt wieder dazukommen. <lacht> also Space, Space
1: Program hatte die... Ja. Seine höchste Playerbase war bei 20.000. Jemals. Okay. Das ist schon nicht so viel.
0: Ja, aber... Wenn wir das vergleichen
1: mit LOL, mit irgendwie...
0: Ja, ja, Mehreren aber, Millionen. also, äh, nein, erstmal kannst du es nicht mit LOL vergleichen, das sind zwei völlig unterschiedliche Genres, zwei völlig unterschiedliche Games, das weißt du selbst nein, genau. Zweitens, hast du bei Kerbal Space Program die Tatsache, dass es auf der PS4 und der Xbox verfügbar ist. Und das ist da ein großer, ich großer Gamecam. Ich weiß mich, wie das
1: funktionieren soll, um ehrlich zu
0: sein. Was? Auf der PS4, wie, wie <lacht> baust du da was mit deinem Controller? Geht in jedem Game, geht... In vielen Games nicht gut, aber geht in jedem Game irgendwie. Also, ja. ich selbst schwere zum Beispiel kein Arc Survival Evolved mehr, weil die Steuerung auf der PS4 einfach beschissen ist. So. Also, es geht einfach nicht. Da brauchst du eine Maus und eine Tastatur, anders, anders läuft es nicht. Oder ein ja. anderes Spiel. <lacht> und dann haben wir zum Beispiel genießt, aber zurzeit auch einen aktuell richtig großen Hype ähm, wieder. Also, Ark, ist, Ach so, Ark, ja. Ark ist wieder zurzeit komplett im Kommen. Ähm, haben auch ein neues DLC vor ein paar Monaten rausgehauen, wahrscheinlich unter anderem deswegen. Ähm, und dann haben wir eben noch unseren letzten äh, Kandidaten und zwar Blizzard. Ja. Ähm, mit auch World of sehr Warcraft. Brisantes denke, Thema
1: zurzeit, oder?
0: Definitiv, definitiv. Äh, die Aktie dürfte man de könnte man definitiv in spekulative Aktien verbuchen, auf jeden Fall. Ähm, Overwatch haben wir da noch, Hearthstone haben wir äh, noch, da bist äh, du dann Kandidat für. Diablo habe ich äh, eine sehr sehr lange Zeit gezockt, auch sehr sehr gerne und dann zum Beispiel auch sowas wie Starcraft, was bis heute in der E-Sport-Szene halt eines der Games ist. Ähm, ja, die, die Star Wars, äh, die Starcraft Meisterschaften sind halt immer noch eines der größten e sports events ja. überhaupt. Ähm, ich denke rein von den Marken her brauchen wir nicht drüber reden, dass es das alles super starke Marken sind mit super Namen dahinter, auch super Games an sich aber alle mit ihren Problemen. <lacht> also alle ich glaube mit...
1: ja. schon, dass die Blizzard-Playerbase ein bisschen am Stagnieren ist. Also Overwatch, ja, ich, gl ich gl glaube, so, man lässt die die machen mir nicht mehr
0: gefallen. Ja? Über die Zeit, ja.
1: das ist das Problem einfach. Das ist irgendwann werden sind die Spieler einfach nicht mehr spielbar, weil die nicht in der Lage sind, das und sie zu gestalten.
0: Bei Overwatch kann ich es jetzt nicht bei sagen, Hearthstone aber Halfstone auch. Bei, bei Halfstone, also da können wir beides äh, sicher sagen, dass die Playerbase, also wenn sie nicht schr äh, schrumpft, dann ist sie zumindest ziemlich angefressen. Das und bei WoW genauso. Ähm, wenn du bei, Ich weiß, noch eins der meistgeklicktesten Videos auf YouTube für Blizzard ist, wie jemand fragt, ob die Mobile Version ähm, eigentlich ein Witz ist. Ja, das habe ich auch für, gesehen. Äh, da, da, Also dieses kurze Video beschreibt eigentlich sehr, sehr gut, ja, ja. in welche Richtung Blizzard geht und warum die Leute einfach keine Lust mehr darauf haben. Weil, also ich glaube, das größte Problem bei Blizzard ist, dass sie, sie es sich mit einer sehr, sehr, sehr treuen ähm, Community langsam verscherzen. Die wirklich die, die wahrscheinlich ein, ein eigenes Universum selbst kreiert hat mit all diesen Spielen. Also wenn ich jetzt gerade an WoW denke. Ja, ja, WoW auf jeden die, Fall. Die Spieler Kennt ja auch selbst jeder. haben mehr aus diesem Universum gemacht als der Publisher. Ähm, aber da müssten sie halt einfach mehr rausholen und mehr auf ihre Community hören.
1: Ja, ja aber machen sie nicht.
0: deshalb Machen viele von diesen die Publisher Worte. nicht, aber ähm, wir sind ja nicht da, nur um uns über die Nettigkeit eines Publishers zu unterhalten, sondern eben auch drüber, um, ob die Jungs ähm, gut Geld machen. Und ich denke, dass heute waren jetzt eigentlich insgesamt alle nur Unternehmen, die eigentlich gutes Geld machen oder äh, zumindest die Möglichkeit dazu haben, denn es sind alles Unternehmen, die Games haben mit großem Potenzial und mit großem Monetarisierungspotenzial, ähm, gibt es eine von den Aktien, die von denen du sagen würdest, gefällt mir. Einfach nur vom Publisher äh, her.
1: Am ehesten noch Ubisoft
0: wahrscheinlich dann. Sonst eigentlich also, tatsächlich nicht. Bei mir ist es finanziell so leicht, es aus, aus finanzieller Sicht, muss ich ganz ehrlich sagen, EA Sports. Ich glaube, Singer. das ist aus. Also
1: da da, also das ja, gut, würde Ich, okay. ich, ich habe den Chart, ich kenne den Chart
0: nicht, aber da nee, sehe gut, ich
1: tatsächlich das ähm, meiste Potenzial.
0: Ich, ich sehe das Potenzial vor allem in Electronic Arts, aber auch nur, weil ich wahrscheinlich das eine oder andere FIFA-Pack auch schon geöffnet habe. Da ist man dann ein bisschen biased. Ähm, ja, und ja, ich muss ja genau ganz ehrlich sagen, ich habe Tencent selbst noch im Depot, genauso wie City Project, allerdings City Project dann bald nicht mehr hoffentlich, ähm, einfach weil ich von Tencent als Unternehmen selbst überzeugt bin, nicht unbedingt ähm, als Spieleentwickler. Ja. Sie kaufen eh alles auf, was irgendwas ja. entwickelt, sie selbst entwickeln ja nicht mal groß was, also das kommt ja auch noch dazu. Ja, League of Legends war ja auch Riot Games, oder ist es ja immer noch? Ja, ist es immer noch? Sie haben einfach nur Riot Games gekauft. Genau. Ja. Und was im, für LOL passiert, bei LOL entscheidet ja immer noch jemand von Riot Games und eigentlich glaube ich nicht jemand bei Tencent. Denen ist es nur wichtig, dass die Zahlen am Ende stimmen. Ja. Alles scheinbar. klar. Damit ähm, wärst es. es schon wieder heute für den spekulanten Podcast. Heute mal ein paar Games durchgequatscht. Ich hoffe es war nicht zu nerdy. Ähm, aber ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Zusehen. Ähm, wir sind mal gespannt, über was wir in der nächsten Folge quatschen. Aber ich habe da schon ein, zwei Sachen. Denn zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem wir den Podcast aufnehmen, am heutigen Tag ist eins meiner absoluten favorite Unternehmen an den Markt gekommen, Rocket Labs Incorporated. Ähm, und vielleicht quatschen wir dann nächstes Mal ein bisschen über den Space. Ähm, es kommt auf jeden Fall auch noch die Tage ein Video, in, der, in dem ich ähm, direkt über den IPO von... Rocket Lab sprechen wird. Und dann können wir ja sowieso noch ein bisschen drüber quatschen, ähm, weil Elon Musk ist, ist ja sowieso dein Fan mit SpaceX und so. Ähm, mhm. Beziehungsweise du bist ein großer Fan. Ganz großer Fan. D dann können wir da ja gerne noch ein paar Worte drüber verlieren. <lacht> ja, können wir. Ansonsten gerne danke ich dir und Sehr gerne. euch Wie wünsche immer. ich einen schönen Abend oder guten Tag. Von und mir auch. wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.